0: Bienvenidos una vez más, continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, texto, hoy texto número 13, número 19. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM vacham Mahatama Nubrahani Yashilam Ragnam Kulam Brahmana pada sauchad Durad Vishristam bhatagarya Karmam Rayo Vacha Esto quiere decir que el rey dijo aquí de, de este verso en adelante entonces encontramos ya las palabras que dirigió el rey Pariksit a todos los santos que se reunieron con él leemos la traducción que dice así el afortunado rey dijo somos sin duda los más agradecidos de todos los reyes a los que se los forma para recibir favores de las grandes almas por lo general ustedes entre paréntesis los sabios ven a la orden monárquica como desperdicios que tienen que ser desechados y dejados en un sitio apartado. El comentario de preocupada es el siguiente. De acuerdo con los principios religiosos, el excremento, la orina, el agua que se usó para lavarse, etcétera deben dejarse en un, a una gran distancia. Los cuartos de baño, urinarios, etcétera, anexos, puede que sean comodidades muy convenientes de la civilización moderna, pero se ordena que estén situados a cierta distancia de las habitaciones. Ese mismo ejemplo se cita aquí en relación con la orden monárquica, para aquellos que están marchando progresivamente de vuelta a Dios el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu decía que para aquel que desea ir de vuelta a Dios estar íntimamente relacionado con hombres de dinero o con la orden monárquica es el peor suicidio en otras palabras los trascendentalistas generalmente no se relacionan con hombres que están muy enamorados de la belleza externa de la creación de Dios. Mediante el conocimiento superior que se tiene de la comprensión espiritual, el trascendentalista sabe que este hermoso mundo material no es más que un reflejo vago de la realidad, el reino de Dios. Por consiguiente, a él no lo cautiva mucho la opulencia monárquica ni nada por el estilo. Mas en el caso de Maharaj Pariksit, la situación era diferente. Al parecer, él fue el rey fue condenado a muerte por un niño brahmana inexperto, pero en realidad fue llamado por el señor para que regresara a él. Otros trascendentalistas, los grandes sabios y místicos que se reunieron a raíz de que Maharaj Pariksit iba a ayunar hasta la muerte, estaban muy ansiosos de verlo, pues él se iba de vuelta a Dios. Además, Maharaj Pariksit se dio cuenta de que todos los grandes sabios que se reunieron allí fueron bondadosos con él, con los antepasados de él, los Mándavas, en virtud del servicio devocional que estos últimos le prestaron al señor. Así pues, él se sintió agradecido con los sabios por estar presentes ahí en la última etapa de su vida y sintió que todo se debía a la grandeza de sus abuelos antepasados fallecidos. De modo que él se sintió orgulloso de tener la fortuna de ser el descendiente de esos grandes devotos. Sin duda que ese orgullo que los devotos del Señor ese orgullo de los devotos del Señor no es igual al engreído sentido de vanidad que procede de la prosperidad material. Lo primero es una realidad, mientras que lo otro es falso y vano. Fin del comentario. Muy bien. Quisiera saludar a ustedes quienes están aquí en el chat, bueno a todos ustedes quienes están hoy presentes. Hoy estamos en lunes 12 de septiembre y comenzamos una semana nueva, una semana más. Para quienes estamos en, en el área de Centroamérica eh, que comprendería, eh, vamos a ver, Guatemala, El Salvador... Honduras y Nicaragua por lo menos este área de Centroamérica esta, es, esta semana sería la semana eh, patria todo el mes es patrio pero específicamente esta semana es eh, eh, más concretamente los días de 14 y 15 de septiembre son los días en los que estos países celebran su independencia su independencia de del, de la corona española eh, obviamente que visto desde una perspectiva espiritual el alma y como ustedes si yo sabemos el alma nunca consigue independencia ¿no? o es dependiente del, de la energía material es, es dependiente de, de maya de la ilusión o es dependiente de Krishna ¿no? y a pesar de que uno pueda independizarse de sus papás o, independizar, o quedar libre por ejemplo de un jefe y tener su propia empresa, independizarse de la corona española. En cualquier caso, el alma siempre es dependiente, la independencia no existe. Eso podríamos decir desde una perspectiva eh, espiritual. Como dijimos hace algunos días, la, la, tanto la guita como eh, el todas las todos sus puntos de vista parten de un punto de vista primario, que es el punto de vista de la eternidad. Y viéndolo bajo la perspectiva de la eternidad última, la eternidad real no existe tal cosa como la independencia. Eh, sin embargo, eh, este, este es la, el mes patrio y específicamente esta semana hay muchas celebraciones en relación a, hacia el, al patriotismo y mucho, por lo tanto feriados en las escuelas y desfiles las escuelas, etc <risas> y nosotros celebramos el, una semana más, un día más de este fabuloso Kirtan, del cual, así como Pariksit Maharaj, él dice que se siente agradecido, él por todos, él y todos los reyes que pertenecen a esta familia, se siente agradecido porque los sabios les, siempre les están dando favores a ellos, como a pesar de ser reyes, a pesar de pertenecer a la familia real, él se siente agradecido y preocupado, habló del orgullo, vamos a hablar de eso, se siente agradecido y orgulloso por participar de, de esta gran familia, dice él, familia a la cual los grandes sabios siempre le están otorgando favores, en nuestro caso agradecidos porque eh, somos eh, agra agraciados, la divina gracia está con nosotros, está con todos en realidad, con todo el mundo, la Divina Gracia está presente, pero a nosotros se nos regala la fortuna de poder participar en este Kirtan, que es la lectura del Bhagavatam, ¿no? y poder eh, pensar en, en acceder, digamos, a todos estos tópicos, a todos estos temas de carácter espiritual, que nos hacen, por lo menos por una media hora diaria, eh, conectarnos a través de, de la de la indagación, a través de la escucha, a través del recuerdo y a través de la, la, la lectura, conectarnos con, con la realidad última, que es la realidad espiritual. y no, no sé, desconozco a ustedes, no sé, no conozco el caso individual de cada uno, pero posiblemente alguno de ustedes haya hecho el trabajo de... de leer o estudiar o, o dar por lo menos un paso por diferentes teologías y si alguno de ustedes lo hizo se podrá haber dado cuenta de que la cosmovisión y la teología del Bhakti no tienen comparación preocupada aquí habló del orgullo hacia el final eh, que, que no, no consiste en un sentido de vanidad material y egoísta y, y, y nocivo ese orgullo no es diferente al orgullo preocupado hablo de un orgullo real <risa> eh, el orgullo que tiene que ver con una realidad y en nuestro caso porque así lo quiso el Señor Supremo y porque la, la providencia así lo quiso estamos participando de este Kirtan que nos regala información acerca del alma acerca de nosotros mismos información acerca de la vida en general información acerca de Dios, una información que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Y eso es genial, eso es fantástico. Y diferente a que, que, que sea, quisiéramos tener un sentido de vanidad, porque sí, porque nuestros libros son los mejores, no, no queremos ir en esa dirección, por el contrario, el, el sistema de Bhakti tiene, tiene ese... ese esa estrategia de tratar de compartir, por el contrario, tratar de compartir toda esta literatura con, con la mayor cantidad de personas posibles. Y ustedes saben la, la urgencia, el deseo tan grande que preocupada tenía de que este secreto, de que este, esta literatura llegara a la mayor cantidad de personas. Y, y como digo, ¿no? Eh, eh. Queremos que otras personas participen de, de, esa, de esa intimidad que la Divina Gracia quiere dar a todos a todos, revelar esta, esa realidad trascendental, esa realidad espiritual. Una realidad espiritual que sin duda está revelada también en muchos libros de carácter espiritual en diferentes culturas. Todos ellos, todas aquellas personas que participan de la lectura y el kirtan, digamos la lectura, y que conducen su vida de acuerdo a los libros espirituales, todos ellos son considerados devotos, Vaishnavas. Y ya más concretamente aquellos que, que saben muy bien quién es Krishna, quién es Vishnu, y que tienen una información más certera, y que por lo tanto siguen, eh, intentan seguir, llevar una vida de la manera más posible en la bondad, eh, eso nos regala más, todavía más información, más, más revelación espiritual interna y nos hace participar de, de una intimidad eh, más exclusiva, podemos decir. O oh, tenemos la oportunidad de participar de una intimidad más exclusiva. Todo depende de la seriedad y la sinceridad con la que llevemos, eh, eh, acoplemos nuestra vida a estas recomendaciones que se encuentran en los libros sagrados, en los libros. Eh, revelados por el Señor Supremo así que decía todo esto porque aquí estamos en una semana nueva eh, agradecidos con con esa divina gracia que nos permite participar en este Kirtan saludos Jesús Matilde Hare Krishna, bienvenida Pascual Soto buen día para todos de parte de, de Pascual Soto bienvenido también saludos José Darío bienvenido Prabhu Susana Díez, eh, bienvenida, Hare Krishna. Liliana Urbina, mis reverencias a usted, Prabhudira, y a todos los presentes. Lindo día. Saludos, Liliana, bienvenida, y mis reverencias también para usted. Y Adelaida Ávila, buen lunes, Hare Krishna. Ok, entonces, como vimos aquí, en el, en la, tanto en el texto mismo, el, el mismo rey, menciona una característica de esa dinámica social que, que existía en este tiempo, y es que el rey dice, por lo general ustedes, los sabios, ven a la orden monárquica como desperdicios, que tienen que ser desechados y dejados en un sitio apartado. Esto es interesante porque, él, y preocupado, menciona un poco en, en, la, en el significado. Preocupada, describió que como esos sabios antaño sabían bien que, que para mantenerse enfocados en el, en el sendero espiritual eso es Para ello, para mantenerse enfocados y firmes y fuertes, entusiastas Es vital y es súper importante la, las compañías que uno mantiene las, Con qué personas me relaciono Específicamente con qué pares personas me relaciono de manera íntima. Aquí Prabhupada habló de la intimidad. Ustedes lo están viendo aquí, lo estoy subrayando. Estar íntimamente relacionado. Y, y esas relaciones íntimas hacen referencia a con quiénes yo comparto. Con qué, con qué personas yo abro mi corazón para... para compartir eh, algo que me preocupa, compartir un, mis planes, mi, mi, mis ideales, compartir mis reflexiones, compartir mis, mis dudas acerca de la vida, mis, mis reflexiones, a eso se refiere con compartir íntimamente y obviamente también íntimamente a nivel físico digamos, con qué persona yo comparto mi espacio físico, mi casa, ustedes saben uno no puede por, por cordura simplemente no puede in, in, invitar a cualquier persona literalmente a cualquier persona a comer conmigo a mi casa es, es algo que por cordura no se hace entonces es vital el estar íntimamente relacionado con Vaishnavas, con personas que valoran el cultivo espiritual con personas que al momento de yo eh, eh, compartirles una reflexión que tuve compartirles una reflexión en relación a la vida espiritual esas personas van a valorar mi, mi reflexión van a valorar mis aspiraciones y me van a dar ánimos en esa misma dirección entonces, ¿qué pasa cuando uno está de acuerdo con, con las escrituras? y como aquí preocupada un poco lo dijo ¿qué pasa cuando uno está relacionado con personas que están excesivamente apegadas y atraídas al dinero? aquí se dice, aquí se habla de hombres pero incluye también mujeres eh, ¿Qué pasa cuando uno tiene una relación muy íntima con, con personas? No solamente el dinero. Lo que pasa aquí se menciona el dinero, como hace algunos días mencionamos, cómo las riquezas pueden terminar siendo un problema. Porque si, una, si convivimos con personas que están, o si nosotros somos ese tipo de personas que está únicamente pensando en sus riquezas, únicamente pensando en su prestigio, en su dinero, en sus cuentas, eh, su única motivación y su única preocupación será eso. Y si su prioridad es eso, entonces las, eh, las conversaciones de carácter espiritual, las reflexiones, las preocupaciones, todo lo que esté en torno a lo espiritual va a ser secundario. Y, y no queremos eso. ¿no? Cada persona tiene sus, como dije, sus objetivos. Y si me relaciono íntimamente con una persona cuyo principal interés, cuyo, sí, cuya, cuya prioridad eh, son esas cosas como dinero y, y, y riquezas y tener más, y inf tener influencia sobre otras y tener poder, eh, eso es, es una prioridad distinta, la, la, una prioridad trascendental. Ojo que aquí no, no, no querría decir de que, de que uno no tiene que planear, ¿no? de que eventualmente tengo que sentarme a ver cómo andan mis cuentas a ver cómo está mi presupuesto a ver si, si puedo generar un poco más porque necesito cubrir otro, otros, otras responsabilidades el devoto sin duda que también que eh, cuida de, de, de no ser un irresponsable con sus cuentas, con sus deudas si es que las tiene, con sus responsabilidades y para eso necesitará hacer un planeamiento una planeación de carácter económico no quiere decir que para ser devoto hay que eliminar la palabra dinero y hay que eliminar el dinero de nuestra vida. Ustedes entienden cuál es el punto. Entonces, eh, ya que entonces, vale la pena y es necesario estar tener unas relaciones íntimas, ya que todos necesitamos relaciones íntimas de amistad, será bueno que esas relaciones íntimas yo las mantenga con Vaishnavas, con otros devotos. Por lo tanto, aquellos sabios, volvamos a los sabios, ellos se relacionaban entre sí habían ya suficientes sabios para relacionarse entre sí y ellos viajaban en grupos al otro lugar donde iban al lugar de peregrinaje se encontraban con otros sabios así que era su su, su, su grupo para relacionarse y no convivían tanto con los reyes no es que un sabio se iba y a, a tenía amigos íntimos que fueran reyes porque los reyes a pesar de que tal vez no fueran en sí materialistas, pero ellos tenían que estar pensando en, en, en administración, en diplomacia y cosas similares. Mientras que si un sabio, digamos, se iba a convivir, a, a pasar un buen rato con un rey, no podían tener una conversación amena y profunda durante una hora porque al rey a cada rato tenían que llegar los ministros a preguntarle, a, a preguntar cosas administrativas, el rey tendría que salir a solucionar asuntos, volver, y no podrían tener ni siquiera una conversación tranquila amena a, a, tal vez había casos en los que sí, no había momentos en los que sí pero en general el rey estaba en, en, eh, ocupado en asuntos administrativos y su cabeza, ustedes saben por ejemplo cuando uno, no sé está... <coughs> yo que comencé mencionando de los, las fiestas patrias hoy por ejemplo el, los profesores de las escuelas hoy tienen que, toda esta semana tienen que organizar los eventos ver cómo está yendo el cuadro de danzas los chicos que tocan los, los tambores cómo están organizados los que van a desfilar y organizar en sí un evento requiere mucha energía hay que estar pensando en eso todo el tiempo hay que ver si están ensayando a tiempo, cuánto presupuesto se necesita cuántos van a venir hay que organizar tantas cosas y eso requiere mucha energía. La, la, la inteligencia, la cabeza de uno está puesta en eso. Ahora imaginemos un rey que todo el tiempo tenía que ver a, a cantidades gigantes de, de personas. Entonces su cabeza estaba puesta allí ¿no? y le, el sabio o los sabios no tenían tanta apertura para para tener una amistad profunda con los reyes. Por lo tanto eso por un lado, y por otro lado que definitivamente había reyes que sí eran completamente materialistas, no solamente en cuanto al dinero, sino también en cuanto a la, al poder sobre otros, en cuanto a la lujuria misma, entonces los sabios generalmente, como dice aquí el rey, por lo general, no era la norma, pero digo no era eh, eh, para todos, pero por lo general los sabios entonces mantenían una distancia siempre de los reyes y por esa distancia que mantenían de los reyes los reyes cada vez que venía un santo entonces lo trataban muy bien lo trataban de, de porque eran escasas las veces en los que santos visitaban los reyes, a los reyes entonces los reyes trataban de valorar esos momentos pero en el caso de los pándavas era distinto porque la historia de los pándavas es muy interesante para decirle así en dos palabras, cuando los pandavas nacieron, sucede que sus papás, el rey Pandu y las dos reinas, eh, Madri y Kunti, ellas estaban viviendo en el bosque los tres. <coughs> y fue ahí cuando nacieron. El rey Pandu, por alguna razón, había decidido pasar no solamente una semana de campo, un día de campo, sino años enteros, y había encargado su reino a alguien más. Así que los pandavas nacen, crecen incluso y ellos crecen en el en el campo no en el campo sino en el bosque y ellos llegado hasta cierto punto toda su niñez no vivieron en el palacio sino que vivían rodeados de sabios ahí convivían con los sabios porque llevaban una vida como si fueran en el sentido así externo físico como si fueran sabios vivían no vivían con la opulencia de rey que les eh, ellos eran el rey Pando y las reinas eran eso, el rey y las reinas. Pero mientras los Pandavas crecieron, nunca tuvieron esa opulencia. Siendo niños, para ellos era natural el vivir en el bosque, el llevar una vida de ascetismo, de, de renuncia. Hasta cuando ellos ya están un tanto muchachos, es que bajan del bosque y llegan al reino, un reino que le pertenecía a su papá. Y ellos eran legítimamente los, los herederos, especialmente el mayor, eh, en Yudhistira. pero toda su niñez ya estaban acostumbrados a vivir como con los sabios a con las austeridades que implica vivir fuera de la casa ni siquiera tener una cama donde dormir, ni siquiera tener lugares cómodos donde sentarse para ellos era natural es por esa razón que Arjuna al momento de pelear le dice a Krishna que yo prefiero ir a vivir al bosque porque para él era tan agradable tan natural el bosque había vivido toda su niñez en el bosque entonces los pándavas eran diferentes, era diferente el caso de ellos porque ellos sabían muy bien cómo tratar con los, con los santos, ellos eran vaisnavas, ellos definitivamente no eran materialistas que, eh, que, y que, que el reino les, les llamaba demasiada la, la atención, que perdían el foco espiritual. Entonces muchos reyes, para ellos era un placer visitar a los pándavas. Por esa razón dice aquí el, el rey Pariksit que que nos sentimos agradecidos, él hablando en nombre incluso de los pándavas, porque hemos recibido tantos favores de ustedes, de las grandes almas. Y como yo decía al inicio, similarmente, así como el rey eh, compara, eh, eh, a ver, el, el rey el rey París describe cómo es la dinámica entre sabios y reyes, que los sabios no quieren ver a los reyes. Similarmente podríamos decir nosotros, como yo decía al inicio, en general, durante cuánto tiempo y cuántas personas tienen ese estilo de que tener algo valioso y evitar a, la, a las personas materialistas, por alguna razón, tal en, vez en, eh, pues pongamos hace unos cuantos, 300 años, todo el conocimiento de la ciencia espiritual, la belleza de la conciencia de Krishna. Hubo personas que tenían acceso a todos estos libros, a todo este al sistema de Bhakti, pero ellos consideraban que, que este sistema de Bhakti nadie lo merecía. Y si alguien quería aprender el sistema de Bhakti, tenía que tener el buen karma de nacer en las familias, en nuestras familias. Y por alguna razón, por la divina gracia, aparecieron diferentes grandes sabios, grandes almas, que entendieron que era un error. Que por qué razón el sistema de Bhakti, por qué razón el servicio devocional tiene que ser negado a las personas y ellos se, se preocuparon por y se ocuparon en se ocuparon en llevar este sistema de Bhakti llevar el Kirtan llevar aquella belleza de conciencia de Krishna el, el prasadam, el Kirtan llevar aquel, eh, aquellos lineamientos que conducen a los buenos relacionamientos la amistad verdadera todo eso está incluido en el sistema del bhakti y llevarlo a todos lados, a todo el planeta, a cada, a cada esquina, a cada rincón del planeta, así como Chaitanya, así como Krishna aparece en la forma de Chaitanya y él y él dice que en cada planeta tiene que saberse esto. Él hablaba específicamente del kirtan, Chaitanya Mahaprabhu hablaba del kirtan. Y aparecieron un par de, no un par, sino varios devotos, varios Vaishnavas. ...grandes Vaishnavas que... ...tal como... ...como... ...como leones podemos decir... ...que cuidan... ...de su... ...de su de su manada... ...y ellos se encargaron de... de proteger... ...a los vaishnavitas chiquitos... ...y... ...y hacerle frente a toda la oposición... ...que decía que el bhakti no hace falta llevarlo... ...a otros lugares... ...ni siquiera a otros lugares... En la misma India hay que decir fuera de la India, porque nosotros extraños y extranjeros éramos considerados no merecedores. Pero los grandes acharias eh, hicieron todo su esfuerzo, entregaron su vida para que esta información y este sistema tan bello, tan hermoso, tan completo y tan genial llegara a nosotros. Y así como el rey dice, entonces aquí nos sentimos agradecidos porque en general los sabios no se relacionan con nosotros. Igualmente nosotros podemos decir, no solamente decirlo, sino podemos meditar en este hecho y, y llegar al punto de, de expresar ese agradecimiento verdadero y genuino de cómo hemos recibido esta, todo este sistema de Bhakti, todo este sistema del servicio devocional gracias al esfuerzo de grandes almas. Indudablemente podemos pensar inicialmente en la Preocupada, que hace el enorme esfuerzo de salir de la India y venir para Estados Unidos, que es una historia increíble, completamente inspiradora para quien se tome el tiempo de leerla, de conocerla. Es una historia fantástica, ¿no? que parece de fantasía, de hecho. Y así encontramos la historia de más más Vaisnavas previos a él, Vaisnavas contemporáneos que entregaron su vida, que están entregando su vida incluso, para que más personas eh, tengan acceso a, a, a Krishna tengan acceso a, a, al servicio devocional y a llevar una vida feliz a llevar una vida eh, completamente natural y feliz y ese es como digo, es nuestro caso que hemos sido bendecidos por esa divina gracia muy bien, vamos a detenernos aquí estimados amigos, estimados Vaishnavas. Espero entonces que sea una bonita semana para ustedes. Y si el Señor lo permite, nos seguimos viendo mañana. Hare Krishna.